1: ¡Don Rosendo Ocaña!
3: Si Porfirio tuviera su pistola... ...podríamos suponer que tendría cartuchos de repuesto... ...porque los traería en los bolsillos... ...pero el arma que tiene es mi pistola... ...que la sacó de la funda cuando... ...yo iba a quitarle el chaleco de mallas... ...de esa pistola no puede tener un solo cartucho más... Los seis que contiene el cilindro Ha disparado cinco Primero tres y luego dos Le queda uno ¿Y cree usted mi capitán que Porfirio no se ha
4: dado cuenta de eso? ¿Cree usted que no va a saber que nomás le queda un tiro? Pues ese tiro lo va a entretener Ahí hasta que pueda pelarse Y si nosotros nos vamos encima de él Pues con ese tiro tiene para matar al muchacho Porque no va a tirar a la vieja
3: Le tira al muchacho ¿Cómo sabe usted de eso? Pues bien Bueno Hacemos otra cosa Ahora verá cómo ese bandido no se nos escapa. Si tratamos de tomarlo por un tonto, nos equivocamos, porque es un hombre listo. Bien, pues vamos a tratarlo como se debe. Ahora verá usted. ¡Porfirio!
4: ¡Porfirio Cadena! ¡Oye lo que voy a decirte! No vaya a meter la pata, mi capitán. Y que Porfirio le truene el muchacho.
3: Solo el muchacho le preocupa?
4: Pues no... Pero, pues, la vieja ya puede cuidarse sola. El muchacho no.
3: Allá está el bandido en la ventana.
4: lo no suelta el muchacho. Si usted le aprieta mucho,
3: capitán, le mete un tiro. No crees que se atreva. Oye lo que voy a decirte, Porfirio Cadena. Tienes un solo cartucho hábil en esa pistola. ¡Es la mía! No puedes tener cartuchos de reserva. ¡Entrégate! ¡Tendrás toda clase de garantías! Se burla. Ya ve el caso que le hacen. ¡No podrás escapar de ninguna manera! ¡Con un solo tiro no puedes defenderte! Suponiendo que logres huir, te perseguiremos y no tendrás con qué pelear con nosotros. ¡No seas idiota! ¡Entrégate! Me comprometo a no volver a intentarlo de esta mañana. ¡No te colgaré! ¡No te haré el menor daño! Te entregaré a las autoridades que correspondan para que te juzguen.
1: ¡Puja! 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 Todos
5: ustedes son unos tarugos. Con este tiro tengo para matar a muchachos. Si ustedes dan un paso para donde yo estoy. Va a mandar un recao con la señora esta Capitán. Ahí va la señora para allá con un recao mío. Si no hace lo que yo le pido, mato al muchacho. ¿Qué ganarías con eso, loco? ¡Dálele verá usted lo que gano! La señora va a salir por la puerta. Nadie de que usted se mueva de un Tratan de hacer cualquier cosa, el muchacho se muere.
0: Está loco
4: ese bandido. Allá va saliendo logia ¿Qué recao será ese que dice Porfirio? Cuidado, mi capitán. Sí. Porque tiene al muchacho en la ventana Y le puso la pistola en la cabeza sí. A ver si no se le el tiro Porque se ponga nervioso. A ver qué
3: dice la señora Pues qué quer que diga
4: Viene llorando la vieja ¡Andrés! ¡Tu hijo! ¡Lo va a matar por suyo si no hace lo que él quiere!
3: ¿Qué dice ese bandolero?
4: Que usted le mande una carga de cartuchos Ah, la pistola, y que se lo lleve yo, de vuelta, y que le lleve también el caballo de Andrés. mi, mi caballo bandido?
3: ¿Se quedará esperando eso?
4: No, señor capitán. Si no le llevo esos tiros y el caballo de Andrés, mata niño. Ustedes saben muy bien quién es Porvidio. Lo mata. ¿Y cómo le voy a dar yo mi caballo? Pues mira... Si quieres que mate a Andresillo? ¡Prefieres tu caballo que la vida de tu hijo! ¿Y por qué no dijo que le mandaran uno de los caballos de los soldados de mi capitán? más mi caballo le gustó. Pues eso dijo él. Y está guardando. Dijo que si en un ratito no volvía yo con los tiros y el caballo Que le dejaba ir el que le quedaba en la pistola Al muchacho Y lo mataba
3: Pues qué mañas de Mondown. Moralmente Andrés Ausón, Yo tengo la obligación de salvar a tu hijo Porque sería denigrante para mí que por falta de táctica Mataran a ese niño delante de mí Puede decirse Si tú no estás dispuesto a que la señora le lleve a ese bandido tu caballo Yo puedo darle el mío o el del cabo pero no respondo de que ese asesino se sienta defraudado porque no se cumplieron sus exigencias al pie de la letra y que por ello vaya a matar a ese inocente. Entonces, tú serías el responsable de la muerte de tu propio hijo, Andrés. Piénsalo bien y piénsalo pronto. Ahí está el bandido inquieto junto a la ventana, con la pistola sobre la cabeza del chiquillo. Puede pensar que estamos tramando algo para sorprenderlo y cometer el crimen que en él solo sería uno más de los que ha cometido tú conoces a Porfirio Cadena es
4: tu hijo Andrés está bueno llévale mi caballo los tres tú, Porfirio y el cuerpo ese no valen lo que vale mi caballo ensillado para que te lo sepas pero llévaselo que
3: se lo robe no digas eso Sapsón un hijo es un hijo no lo compares con nada eh, tenga señora Aquí están seis tiros que acabo de quitar de mi cinturón. Son de mi pistola, que es la que tiene por fin allá. Déselos y lleve el caballo cabresteando. Y oiga esto que voy a decirle. Muy lista. No queremos exponerlos a usted y a niño. Pero trataremos de aprovechar cualquier descuido de ese bandido para agarrarlo. Váyase, vaya a sospechar algo.
4: Sí, señor. La gracia sería que mi caballo quiera cabrestear para arriba el cerro.
3: ¿Qué crees tú que va a ser ese bandido? ¿Cómo es el cerro por el otro lado, igual que aquí?
2: No,
4: por el otro lado es más tendido, menos parado. No cámbela usted que por eso pidió por vídeo que le llevaran mi caballo precisamente. Sencillamente porque mi caballo es de aquí, de la sierra, y los de usted no. Ah. Mi caballo, si lo deja acá y por el otro lado, se va de Ancas y llega hasta abajo en un abrir y cerrar de ojos y está listo para arrancar galope. Y uno de los caballos, ustedes, que no están acostumbrados a la sierra, pues, va a asustarse y se va de narices cuando vaya bajando el cerro.
3: No se quita de la ventana ese bandolero. No nos pierde de vista. Tienes razón en lo que acabas de decir, Sausson. Ya le dijo a la señora que ponga el caballo por el otro lado de la casa. Pues, para juir por allá? Si pudiéramos hacer algo. Pero no, no. Primero la vida de ese niño entre Sausson. Un bandido de esos Si no lo agarramos ahorita La agarraremos más tarde Pero tiene que caer Otros mejores que él han caído Vamos a dejarlo que huya Y tan pronto como estén a salvo la señora y el niño Lo seguimos hasta que se rinda o se muera No me importa si me causa bajas en mi escolta Yo lo sigo y lo agarro ¿Me ayudas, Sauzón? ¿Tú conoces el terreno? Yo le ayudo, mi capitán Cuidado, cuidado Llámese en la ventana Va a montar para huir Cabo, no se mueva usted de ahí pero estén todos listos para saltar sobre los caballos a la hora que yo les diga. Oigan, se llevó abajo del
4: cerro. Va corriendo por aquel lado. ¡A los caballos! ¡Vaya el sur! ¡A seguirlo por aquí! ¡Parto!
0: cadena en el caballo alazán de Andrés Sauzón les había tomado alguna ventaja puso al niño en ancas haciéndole que se abrazara de su cintura para saber que allí iba de este modo pensaba el bandido que sus perseguidores no podrían dispararle por temor de pegarle al niño efectivamente, el capitán y los soldados no se atrevían a dispararle lo seguían a determinada distancia era peligroso acercársele demasiado porque él sí podía dispararles hacia atrás mucho antes que sus perseguidores Porfirio cruzó el turbio y tumultuoso río Serrano
5: Este río trae una creciente muy grande Yo creo que va a tener que nadar el caballo Se va sumiendo mucho El agua arrastra muchos palos y troncos Que no le vaya a pagar un tronco de dos al caballo en las patas Porque nos sobramos los tres ¡Hey! Muchacho, muchacho ¿Por qué te dejaste caer, loco? Me lleve el diablo ¿Ya lo agarró la corriente? ¡Nada! ¡Nada, muchacho! acá, pa' la orilla! ¡Válgame Dios! ¡Ese muchacho se va a agarrar! ¿Eh?
1: ¡Vora, caballo! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen los soldados! Andrés lo aventó al agua a Sorfirio.
4: Mira, Eulogian, pero yo voy a agarrar a Yo solito lo voy a callar. Dicen que es la fiebre amarilla, pero conmigo se atora el maldito juevillo
0: prensa no era por entonces ninguna maravilla. Los escasos periódicos del día solo consideraban en sus cuatro planas las noticias y novedades de plena sensación. Aquellas escaramuzas entre Porfirio Cadena y sus perseguidores no aparecieron para nada en los diarios de Monterrey, que eran los que hubieran podido aparecer. Por esta razón, Juan tobar no tenía la menor idea de lo que hubiera sido de Porfirio. No se había vuelto a hablar de él. En su soledad y su abandono, había ido bordando una ilusión el afecto de aquel hombre, sencillo y rico, que la pretendía. Don Felipe García. Su pariente, María Inés, le daba ánimos constantemente para que se casara con el compadre Felipe, el amigo de su difunto esposa. Juana Tobar iba poco a poco recobrando su tranquilidad.
2: ¿Estás nerviosa porque tienes que darle respuesta a mi compadre Felipe, Juana? Vamos, mujer. Es que todavía no te convences de que él te trae la felicidad que nunca has saboreado en tu vida. No hice eso, María Inés. Ya sé que me conviene Felipe. Además, es mi tabla salvadora. No lo digas por aquello de vivir conmigo. En esta casa puedes vivir toda la vida y yo encantada. Me sirves de compañía, ahora que estoy sola. No lo digo por eso. Es... es como... como si algo interiormente me contuviera para un niño Felipe se trata de algo que no puedo evitar yo sé lo que es Juana todavía piensas en Porfirio todavía le temes a Porfirio todavía te sientes ligada a Porfirio Cadena confiésalo Juana háblame con franqueza y déjame ayudarte a olvidar a ese hombre a sepultarlo por completo en el olvido te digo que no puedo remediarlo yo le traje la muerte a Eliseo. Tú no, Juana. Sí, yo... Si nunca me hubiera acordado de ustedes... Si no hubiera venido a la casa de ustedes... Porfirio no se hubiera parado por aquí... Y no le hubiera dado muerte a tu esposo. Olvida lo pasado. Tú no eres responsable de esa tragedia. Recuerda que obraron circunstancias que nadie... Solo el destino podía presentar. ¿Quién me dice que no se repita esa horrible tragedia en el pobre Felipe? Porfirio vive... Porque yo puede llegar a saber que me voy a casar. Yo lo conozco. Es un egoísta y un celoso terrible. Y cuando lo sepa, vendrá. Vendrá como pueda. Pero vendrá a cometer uno más de sus crímenes. Y yo no quiero que por mi culpa se derrame más sangre de víctimas inocentes. Yo no quiero llevar más seres humanos al matadero. No quería decirte nada de esto, María Inés. Pero hasta cierto punto me hace mucho bien desahogarme contigo. Que es con la única persona que puedo hacerlo. Y te ruego que no le digas ni una sola palabra de esto a Felipe. Prométemelo, María Inés. Nada le diré. Te lo prometo. Pero tú también me vas a prometer desechar de tu cabeza... ...esas ideas de tragedia y de sangre. Olvídate de Porfirio, Juana. ¿Crees que él no se ha olvidado de ti? Supuesto que vive. Quiere decir que ha seguido burlando la persecución de la policía. ¿Por qué no fue a verte al hospital cuando estabas tan mala? ¿Crees que le faltaban medios con su audacia? ¿Por qué no ha vuelto a buscarte? ¿Por qué no te ha mandado una razón con cualquier viajero? ¿Por qué no te ha escrito dos líneas, dándose habilidad, empleando otro nombre, en fin? Si fuera cierto que se ha olvidado de mí. Seguro que así es, Juana. Ya hasta tendrá otra mujer con él. ¿No dices que es tan apasionado? pues ya se habrá encontrado a otra mujer y vivirá con ella. ¿Y tú aquí pensando en él y temerosa de él? Nada de eso, Juana. Tienes en la palma de tu mano la oportunidad para rehacer tu vida y gozar tu felicidad. No se te presentará otra ocasión tan hermosa en la vida, Juana. Debes aprovecharla. Solamente que el compadre Felipe no te guste, pues... No digo tal cosa. Es simpático. Es muy agradable. Ya lo estimo. Y estoy segura de llegar a quererle muy pronto. Entonces, ¿qué te retiene? ¿Porfirio? Al diablo porfirio, dalo por muerto. No le deseamos mal a nadie, pero al cabo de eso tiene que sucederle cualquier día de esto. Es el timbre de la calle. Debes ser mi compadre Felipe, Juana. Ya no quiero decirte nada. No vayas a pensar mal de mis insistencias, pero... Debes darle una respuesta favorable al compadre Felipe. Pues... ¿Qué le vas a decir? No puedo decirle que no. No puedo rechazarlo. Así me agrada que hables. Voy a recibirlo. Dios mío Que yo no lo sepa Que no se entere nunca
5: ah, Ya de los soldados ni señas Yo creo que se entretuvieron ayudándole a Andrés a buscar al muchacho ¿Cuándo lo iban a hallar ellos? Ay, me mojé todo al pasar el río. Trae harta creciente. Ahí debajo de esos bisachos puedo hacer una lumbre y poder a secar estas garras. Si se me secan en el cuerpo es capaz que me dan los fríos. ¡Ah! ah. La gracia será que no se hayan mojado los heridos.
0: Del río, con el débil aliento de una esperanza, en el pecho francido, la pobre eulogia, la angustiada madre le iba gritando a su hijo, iba llamándolo. Y a sus voces desgarradoras solo respondía la tumultuosa corriente del turbio río cerrado.
5: Los pantalones se secaron luego a luego... ...pero la chaqueta... está todavía húmeda... ...hay que le siga dando la lumbre hasta que se seque bien.
4: ¡No te muevas, Porfirio! ¿Qué? ¿Qué? ¡No te muevas de ahí, Mondao! ¡Andrés Ausón! ¡Hasta que te caía sin el chaleco de acero, Porfirio! ¡Ese... El... Ya miro que te lo quitaste para secar la ropa que se te mojó al pasar el río. Ahora no necesito andar apuntándote a la cabeza para matarte. ¡Andrés, señor. Ahora palo es buena bola... ...donde quiera te duele... ...¿por qué échates al agua mijo, mi hijo Porfirio? Yo no le eché al
5: agua Andrés... ...no vayas a creer que yo la aventé... ...él se dejó caer... Para cuando sentí que cayó en el agua...
4: ...ya no pude pepenarlo... ...él se dejó caer... los despacio... ...mira Andrés a ¡Alto! No manotelles... ...ni te acerques porque te dejo ir la carga de mi pistola... ...y ahora no traes la mugre esa... para que no te entren las balas... ...no te muevas de ahí... ...no trates de estirarte para donde están las garras y... ...ahí tienes tu pistola... Porque ahí mismo te quedas tirado. Yo soy hombre, Andrés, tú, tú lo sabes. No tengo
5: miedo que me maten. Pero no quiero que me maten por una cosa que, que no hago. Yo, yo la aventé a tu muchacho al agua.
4: Y si estás creyendo eso, estás muy equivocado. Como que era, voy a matarte, Porfirio Cadena. Como que era, te mereces la muerte. ¿Por qué te escondiste detrás de las faldías de una mujer y detrás de la inocencia de un niño? Para defenderte de los soldados. Tú me entregaste,
5: Andrés Salsón. Tú llevaste a los soldados hasta mi casa para, para que me agarraran. A nadie más que a ti se le podía haber ocurrido eso. Y fui con viejas. Fui acompañado de niños. No fui solo. Como los hombres. El hombre tiene sus
4: recursos, Andrés. Era un momento de vida o muerte y... Te voy a matar. Nunca volveré a tener la oportunidad de hallarte sin el chaleco de mallas. Tú echaste a mi hijo en el río. Debe estar ahogado y por eso te voy a matar aquí mismo.
5: <risa> si me matas, Andrés Auzón...
4: ...nunca hallarás
5: a tu hijo... ...y ese muchachito se morirá... donde lo tengo escondido... ...y
4: amarrado... ¿Qué dices desgraciado? ¡Mientes! Tú no sabes siquiera un tamijo Andrés... ...tú lo echates al agua y se hogó... <risa> Nomás una
5: cosa te digo... ...si me matas... ...no hallarás nunca a tu hijo... ...porque lo tengo bien escondido... ...y como está amarrado... ...pues no podrá moverse... ...y ahí se morirá de frío y de hambre... O se lo comerán las bestias. Mentiras, <risa>
4: mentiras, puras mentiras. mi hijo Andrés, ¿dónde lo tienes? Pruébame que lo tienes, que está vivo. Pruébamelo, pruébamelo, te mato, te mato, Porfirio Cadena, te mato.
5: <risa> puedes tirarme Teresa puedes tirarme, pero si me matas, no volverás a ver a tu muchachito.
1: Desgraciado. el gobierno mataba a muchos soldados, tomados blanqueaban los cerros, tempuros sin calzonado.